0: Todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. ¡Rétate a ti mismo! Bienvenidos a este su podcast con las 10 preguntas que cambiarán la manera en que vemos la práctica, profesión, finanzas y sobre todo llevándonos a un éxito profesional. Yo soy su presentador Martín Salinas y el día de hoy tengo el gran honor de estar con una, pues indudablemente con una quiropráctica eh, exitosa en México. Y sobre todo por ser mujer, ¿por qué? Porque las, las mujeres también tienen un, un papel importante y fundamental en, en la quiropráctica. Ella es un ejemplo de que, de que sí se puede, de que las quiroprácticas también pueden ser exitosas y deben de ser exitosas. Quiero agradecer a la doctora. Rosa Carolina Olmos Méndez, por tomarnos la, la oportunidad de, de entrevistarla, de que nos brinde pues toda todo acerca de su experiencia y con ello ayudar a que la profesión quiropráctica en México pueda crecer. Bienvenida, doctora.
1: Muchas
2: gracias, Martín. Yo también quiero estar, eh, bueno, quiero mencionar que estoy muy agradecida por la invitación de ustedes, de tuya, Martín, y de Alejandra, en este caso que fue quien me contactó, y que se me hace increíble el proyecto que están realizando, sobre todo con la finalidad de compartir. Eh, es lo que necesitamos los quiroprácticos ahorita y las nuevas generaciones, porque como que hay generaciones, pues sí, ya que, eh, que fundaron todo esto, pero también necesitamos todavía ese empuje. Tenemos muchas dudas, hay muchos estudiantes que están egresando y cada vez somos más quiroprácticos y de repente no sabemos cómo qué hacer. Entonces, que ustedes desean compartir este tipo de espacios y de, de información me parece genial. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias, doctora. Para usted, ¿qué es un quiropráctico exitoso? ¿Quién es un quiropráctico exitoso?
2: Pues mira, eh, yo te diría que un quiropráctico exitoso, independientemente de que sea mujer o hombre, tendría que ser una persona, o sea, por hablar primero del ser, de una persona integral una persona íntegra y que se encuentre en un estado de armonía, no solo con su ámbito laboral, que sería en este caso el trabajo, <coughs> o su pasión, que en este caso podríamos muy enfocarla a la quiropráctica, no solamente se trata de mucha consulta, o muchos pacientes, o muchos centros quiroprácticos en este caso, así como de, ah, ya abrió más, más centros, o ya tiene un carro del año, no podríamos enfocarlo solamente en esa área, que es eh, muy favorable, sí, pero también cómo se encuentra tu persona, cómo se encuentra tu familia, cómo te encuentras tú como, como, como ser, como en la parte espiritual. Entonces, para mí un práctico exitoso es aquel que se siente feliz con lo que hace, feliz con su persona, feliz con su familia, y que encuentra este estado de equilibrio y de armonía eh, pues a su alrededor, ¿no? O sea, no podemos tener una consulta súper buena y que ni conozcas a tu familia, ¿no? O sea, por ejemplo.
0: Sin duda alguna, debe de haber un equilibrio, un balance total en ello. Así es. ¿Cuánto tiempo nos llevó eh, tener el sistema que ahora actualmente tenemos en el centro quiropráctico?
1: En mi
2: centro, mira, te platico un poquito. Nosotros, este, hablo ya de nosotros porque ahora somos un equipo, aunque realmente eh, inició solo... Pues solo con la misión de realizarlo, o sea, realmente nació solamente con el hecho de, de colocarle el nombre y para mí y la gente que me conoce en este caso, pues, eh, sabe perfectamente que para mí quirón, que yo soy directora y fundadora de este centro quiropráctico, eh, que ya ahorita contamos con tres sedes, por ejemplo, para mí es como si tuviera un hijo, ¿eh? O sea, fue desde, desde planearlo, crearlo... O sea, todo, 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 y nombrarlo, por ejemplo. Quirom eh, tiene los colores que yo amo, las letras que yo amo, el prefijo que yo amo, o M, eh, puedes tomarlo como un mantra, así como OM, como el mantra poderoso, o como Olmos Quiero práctica Olmos Méndez. Entonces, es un proceso muy largo, pero sí te puedo decir que en este caso, yo, Kirom eh, nació en el 2017, el 2 de septiembre del 2017, o sea que llevamos tres años apenas. Tres años y la verdad es que eh, pues hemos crecido bastante, pero hemos crecido por el enfoque que tenemos realmente. Entonces, siempre pensando en la parte de crecer, siempre, siempre pensando en cómo ayudamos, no hemos dejado de trabajar un solo día. Y si no, pregúntales ahí a los que colaboran conmigo que ya me piden vacaciones. Pero,
1: este, pues ahí estamos, ¿no? Pues ahí estamos trabajando arduo. En este caso llevamos tres años.
0: Desde el día que iniciamos la práctica en el 2017, el 2 de septiembre, hemos cambiado el sistema que tenemos en el centro quiropráctico
2: Bien, eh, yo inicié la práctica en realidad en el 2016, ¿no? O sea, cuando, o sea, de acuerdo al tiempo, cambié, eh, eh, ha cambiado, efectivamente, ha ido evolucionando, ha ido cambiando conforme este tiempo, pero creo o considero que en este caso, si no hay, o sea, nada es como, como ya estandarizado, o sea, no, no te puedes quedar solo como... De esta manera, y ya aquí me caso, porque muchas veces esto hace que frenes eh, tu crecimiento. Definitivamente ha cambiado. Tan solo te voy a comentar algo así breve. Cuando yo ahora, pues así ya me menciono, yo sí soy, quiero práctica, en este caso atiendo pacientes directamente ciertos días y ciertos horarios a la semana. Pero como tengo otras actividades, soy docente de la UNEVE soy directora de este centro y en este caso, pues la, la cuestión administrativa también ya me absorbe, desprenderme de la consulta, Martín, o sea, dejar de ser tú el, el protagonista y dejar de ser tú el quiropráctico para darle paso a otros quiroprácticos y decir, claro, pasa, o sea, es tu paciente. Eso ha sido difícil y tan solo te puedo decir que tan solo eso, saber delegar, y saber confiar en otros quiroprácticos para que, para en este caso, para crecer juntos, pues ha sido un cambio completamente diferente, o sea, ha sido muy distinto.
0: ¿Cómo nos basamos para cambiar el sistema con el que empezamos al que tenemos actualmente? Eh, nos basamos, no sé, en, algún, en visitar algún centro quiropráctico y tomar cierta parte de ahí, visitar otro y tomar cierta parte y hacer un complemento. ¿Cómo fue ese cambio?
2: No te voy a mentir, en este caso, lo, el único cambio, la única manera en la cual me pude basar fue a la de la prueba y error, de verdad. Yo, o sea, y lo saben, estuve en un máster, por ejemplo, he tomado todos los seminarios que he podido, pero no solo de quiropráctica, ¿eh? o sea, he tenido que sí o sí capacitarme en otras áreas administración finanzas emprendimiento hacer otras mmm, tener otros otros conocimientos no solo quiero practicar ¿Por qué? porque en este caso por ejemplo para llegar a este a este punto a donde estamos ahorita definitivamente pasamos por la de pues hay que echarlo no o sea hay que hacerlo no tuve la oportunidad y y, y la gente que me conoce lo sabe perfecto que no tuve la oportunidad de tener una mentoría o de irme yo a un centro quiropráctico y empezar a trabajar con alguien que me hubiese encantado, con me hubiese encantado. Pero decidí optar por el camino largo, por el camino difícil, por el camino de las espinas, por la de ¡oh! ¿no? O sea, la, uf, ya, no funcionó, o, o sea, bueno ya, ni modos, cámbialo. Y otra vez, ¿no? Y así decidí sí tomar eso con la finalidad, o, o más bien porque yo de manera familiar me, no, no soy soltera como para yo decir, ah, ok, me voy, trabajo, no, no tenía esta oportunidad. Entonces, yo creo que los jóvenes que tienen la posibilidad de irse a un centro quiropráctico, observar la, la manera de trabajar, trabajar junto con el quiropráctico, aprender de ello, aprender todo un sistema, no, hombre, es, es oro, o sea, de verdad, ustedes no tienen idea de cuánto, se pueden ahorrar en dinero, tiempo espacio esfuerzo, si tan solo deciden eh, dejarse guiar por alguien más que ya recorrió ese camino. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, yo les diría que, que lo hagan. En mi caso, pues no tuve esa oportunidad, así que cursos, clases, prueba y error. Ni modos, a desarrollar nuevo, levantarte y poner la hora de tu cosecha y decir algo.
0: Todos deberían tener, deberíamos tener un mentor.
2: Yo creo que sí. Definitivamente, eh, yo, por ejemplo, te reconozco figuras muy importantes en mi carrera, no solo los docentes de la universidad a la cual les estoy completamente agradecida y de la cual ahora son mis compañeros, muchos de ellos y otros, eh, y otros que salieron de la universidad por una oportunidad mejor, otras personas con una práctica, eh, quiero práctica, de, de más de 10 años, de más de 15 años, de más de 20 años, o sea... Y tú con un año, o recién egresado, con dos años, con tres años, o sea, obvio que todavía estás en esa etapa de aprendizaje, y crecimiento. Definitivamente uno tiene que tomar eh, ese camino, aunque tiene que ser, eh, tienes que entender algo, y eso es algo muy importante. No puede ser la copia de alguien. O sea, no se trata de, voy a tener un mentor para yo ser ahora la copia de esta persona. No, se trata de tú encontrar lo que te funciona, lo que te funciona con respecto a, por ejemplo, y se lo dije porque yo tuve abierto el sistema dual y el sistema eh, de pasantes en su momento, yo les decía, aquí vas a aprender hasta lo que no quieres hacer. ¿Vale? Conmigo igual no te gusta la manera en la que yo trabajo y eso quiere decir que es aprendizaje porque tú no lo vas a hacer en tu consultorio, ¿no? Entonces, definitivamente, eh... Hay gente que puede hacerlo pero se necesita mucha fuerza mucha resiliencia mucha capacidad de, de, del cambio eh, se necesita mucho esfuerzo si lo quieres hacer solo o sea si tú dices yo solo y a veces y me, lo, y me y lo o sea lo he vivido completamente con compañeros de generación con compañeros de otras generaciones que se aíslan, vale que terminan siendo una isla quiropráctica donde solo yo pongo mi consulta como yo creo, hago las cosas como yo pienso, nunca tienes una retroalimentación, no sabes si lo estás haciendo bien, no sabes si lo estás haciendo mal, y entonces de repente terminan como aislados también de la comunidad, de la quiropráctica, deciden entonces entrar a otras áreas o hacer otras cosas. Yo creo que una persona que se encuentra sola completamente se puede perder. Entonces, si no quieren un mentor, sí tienen que buscar la comunidad, por lo menos.
0: ¿Cuál fue el momento, cuál fue el parteaguas en el que tomaste la decisión de abrir el segundo centro quiropráctico y después el tercero? ¿Por qué lo decidimos hacer?
1: Eh,
2: pues como ya te había mencionado, que sí soy de prueba y error, y aparte de que siempre estoy eh, así bien atenta a las oportunidades, ¿eh? Pues justo por ese motivo, al ver una oportunidad, no se trataba en este caso de que, ah, ya tenemos en el centro todos los pacientes y ya no cabe un solo paciente más y entonces hay que abrir el segundo. No. Vi una oportunidad, eh, en este caso en Iztacalco, bueno, en Valle de Aragón que fue la segunda, nos ofrecieron jornadas, en este caso en el, en el gobierno de... de de Ciudad de pero en zona norte, y entonces los pacientes que atendíamos no teníamos a dónde referirlos, y ya estábamos hablando como de hora y media. Ya poco a poco tú te vas dando cuenta que la gente te sigue si tienes suficiente certeza, no importa la distancia. Pero bueno, vimos la oportunidad de tener un lugar donde referir pacientes que estábamos atendiendo de manera masiva. Entonces, bajo esa visión dijimos, hay que abrir hay que abrir, y entonces es curioso porque sí les cuento que, que yo iba en el carro y veía una veía un accesorio y decía ¡ay, oh, ese accesorio me gusta! y ya, no, solo la veía, ¿eh? otra vez pasaba en el carro y decía ¡ay, oh, ese accesorio! y luego veo otra vez y dice, se renta y yo, oh, y si me paro y si no, no, sí sí me voy a parar porque se vería genial ahí que diga quiropráctico, ¿no? o sea, ahí, quirón quiropráctico, ahí, ¿no? paz, o sea, sí Así fue. Y el tercer centro, lo mismo, por oportunidad. Por oportunidad, el, la, en este caso, pues, plena pandemia. O sea, tú imagínate lo que es plena pandemia y tratar de emprender un lugar. O sea, fue algo, eh, no, no fue algo sencillo, no fue algo fácil tampoco. En este caso cuento con una sociedad que... Que no lo hubiese logrado ta, en, tan rap, en tan poco tiempo si no me hubiese asociado con ella, por ejemplo. Pero eh, lo mismo, por oportunidad. Ya está aquí, está
1: local, como lo ves, está amplio, lo hacemos, no tenemos nada que perder, hay que hacerlo. Así, por oportunidad. Así se dan. ¿Cómo ves, Martín?
0: Todo fue puesto por el destino, prácticamente.
2: Sí, por, y por mucho.
1: Por mucho trabajo.
0: <risas> sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Cuál fue realmente? Vamos a hablar de cierta, de cierta manera. Eh, los recién egresados que van a abrir o están por abrir su consultorio principalmente o algún, algún centro, pues no cuentan con mucho capital. Eso es muy cierto. Eh, que cuando sales de la carrera, lo escuchábamos en las entrevistas anteriores, lo mencionaba el doctor Roberto, el trabajo no te está esperando y tampoco el capital es con el que cuentas realmente cuando terminas la carrera, ¿no? ¿Con cuánto capital empezamos para abrir el primer centro quiropráctico, doctor?
2: Ay, no me creerías, de verdad, no me creerías, te lo juro que no me creerías si el meme me queda de este billetito de 20 pesos para que me alcanza. O
1: sea, de verdad, no me creerías.
2: Eh, mira, te voy, a, te voy a contar. Yo considero, y para los recién egresados y también eh, para los que les funcione esta información, porque creo que es muy importante, me han pedido mucho este tema, eh, bueno, no sé si sepan suceso quiropráctico o no, pero bueno, yo también tengo un canal en, en Facebook y también apoyo mucho a los estudiantes y a los egresados y a la gente que me pregunta directamente. O sea, me pregunta yo, armo el tema y lo hago. O sea, porque definitivamente me di cuenta que también mi misión cambió. Primero mi misión era ayudar con la quiropráctica directamente con mis manos a muchas personas. Y ya, y ya después entendí que podía llegar a más personas si desarrollaba a otros quiroprácticos, si ayudaba a potencializar la certeza en otros quiroprácticos, ellos iban a tocar a muchísimas más personas que las que yo hubiese logrado. Entonces, eh, pues yo por eso comparto y por eso lo hago. Pero bueno, el emprendimiento tenemos que entender que es un negocio, es un proyecto, es de lo que vas a vivir, es de lo que vas a mantener a tu familia, de lo que tú te vas a mantener, y si quieres... Eh, sumar a la profesión, pues se necesita capital, obviamente se necesita, pero es solo uno de los recursos de los cuales se requiere. Entonces, el emprendimiento tampoco es sencillo. Yo me di cuenta, igual que todos los que salimos de la universidad, que no sabía nada. O sea, salí y yo eh, tuve la posibilidad o la oportunidad de que me ofrecieran un, un consultorio y era un consultorio similar, completamente igual, bajo la sombra de otra institución súper grande, que es como, en este caso, la, la universidad. Y uno juega a ser quiropráctico como si jugaras a ser médico. Pase, ya está aquí el paciente, ya tienes tu cama, ya tienes tu escritorio, eh, ya tienes recepcionista, alguien más cobra, o sea, tienes publicidad o no, o sea, a ti ni te importa nada. Tú solo eres el quiropráctico que sale por el paciente lo metes y dices, "Ja", ¿no? O sea, yo quiero práctico. Y sales pensando que ese es el modelo. Poner tu cama, poner un escritorio y entonces salir a la puerta y decirle, "Sí, pase." No es así. No, no es cierto. ¿Vale? La clínica funciona porque es una es algo tan grande que a nosotros, o sea, eh, no, pues tan solo no, no nos alcanzaría pensando en los recursos que tiene la clínica o la universidad o el gobierno en este caso para montar un centro como ese, ¿no? Entonces, baja, baja en este caso, trata de ver una visión global de todo eso, pero aterrízala a la realidad.
1: ¿Vale? Hay que capacitarse, Martín, ¿sí o sí? De verdad. De verdad, yo yo cuando me di cuenta que no sabía nada,
2: o sea, que cuando me preguntaban, ¿y cuál es tu estudio de mercado? Y yo, ¿y cuánto va a costar tu consulta? ¿Y cómo está tu competencia?
1: ¿Y cómo se va a llamar tu proyecto? Yo no sabía nada. Yo lo único que me justificaba era diciendo, yo soy, pues es que soy quiropráctica. Pues es que, ¿qué vas a hacer? Pues soy quiropráctica, o sea, ¿qué más voy a hacer? Soy quiropráctica.
2: ¿A quién va dirigido? ¿No? Pues nada. Entonces, este tema, este tema del emprendimiento, y ya, y perdón por aventarme el comercial y espero que salga el podcast antes del 2 de diciembre. Pero el 2 de diciembre voy a tener ahí una sesión de emprendimiento en el canal de Carolina Olmos Quiropráctica, ahí en Quirón. Y si no, así me encuentran en Facebook, Carolina Olmos Méndez. Este vamos a estar hablando justamente de esta parte del emprendimiento. No considero y, y esto es importante. No considero que el dinero solamente sea el medio para llegar a, a poner tu, tu consulta. Es uno de los recursos y es importante, muy importante. Pero no es el único, ¿vale? O sea, no es el único. Eh, la verdad es que considero que solamente es un es parte de algo. El dinero, dice decía un coach que, que aprecio mucho, el, si solo fuera por dinero, o sea, porque los ricos no lo
1: tienen, ¿no? O sea, ejemplo. O sea, ¿y de dónde conseguir el recurso? ¿Consigues un préstamo? ¿Te lo presta la tía? O sea,
2: tendríamos que pensar en, en otras cosas. Pero, de verdad, es que a ti te pueden dar el dinero. Si yo te doy una cantidad, de ejemplo, ahorita, si te digo, para iniciar
1: tu consulta necesitas, mmm, no sé, por darte una cantidad, 50 mil pesos. ¿No? Por ejemplo. ¿Qué tipo de consulta, no? Para iniciar tu consulta necesitas una cantidad de 200 mil pesos. O sea, va a variar y va a cambiar y va a haber quien diga,
2: ah, ok, perfecto, sí lo tengo en la bolsa o sí tengo cómo conseguirlo o no. Creo que se necesita
1: o, o sea, otra manera, otra manera de llegar para poder emprender. Esa es mi, mi experiencia, pues. Entonces los espero, ¿eh? Si gustan... Ahondar en el tema con el emprendimiento. 2 de diciembre. Ahí los veo por Facebook.
0: Sin duda alguna, mencionas que el dinero es parte de lo que vamos a hacer, algo que necesitamos, ¿no? Regreso nuevamente
1: a la pregunta anterior. ¿Con cuánto iniciamos? No tengo una cantidad. Porque... O
2: sea, más que sea la... O sea, sí es el recurso, Martín, pero no es el fin. Necesitamos hacer otras preguntas antes de llegar a ese tema. O sea, si tú de verdad quieres iniciar una consulta, necesitas plantearte otras, otras preguntas antes de saber con cuánto.
1: Bueno, esa es mi experiencia, ¿eh?
0: Debería el quiropráctico cuando abre su, su propia eh, práctica, tener en cuenta también de cierta manera el fracaso, tenerlo consciente de que puede llegar a suceder?
2: Todo el tiempo. Somos parte de... Eh, tenemos que dejar a un lado el miedo. Creo que... Eh, o sea, el miedo va a estar presente siempre. Y si tus sueños no son tan grandes como para darte miedo, entonces no es suficiente el sueño, ¿vale? Te tiene que dar miedo, cierto, pero tu sueño o tu misión tiene que ser muchísimo más grande para afrontar ese miedo y entonces decir, de todas maneras, va, me aviento. Uno tiene que catalogar el fracaso no como una pérdida, sino como una manera de aprendizaje y de saber qué no funcionó para ya no volverlo a hacer. Y, en, y entonces, en este caso, continuar al siguiente paso y, y de esa manera, ¿no? Yo creo que las personas más relevantes, o en este caso, las personas que uno puede ver ahí alguna figura que seguir, yo creo que son las que más han fracasado, son las que más se han caído, son las que más han cometido errores. Pero el problema no es la cantidad de errores que hayan cometido, la cantidad de veces que se hayan fracasado sino más bien lo que se mide en ellos, o en nosotros, o en este caso, porque si me incluyo, es la cantidad de veces que te levantaste, la
1: cantidad de veces que superaste ese fracaso. Entonces, ¿puede estar presente? Sí. O sea, ¿por qué no? O sea, hay que ponerlo dentro de un
2: FODA, que también hice un ejercicio similar a eso, eh, hay que ponerlo dentro de las debilidades, el miedo y dentro de las amenazas, tal vez el fracaso, ¿no? Ejemplo. Pero no puede ser paralizante. No puedes detenerte porque, y si fracaso, porque entonces tienes parálisis por miedo, parálisis por análisis, como ejemplo por ahí.
0: Sabemos que en el centro quiropráctico, en tu centro quiropráctico, hay otras áreas también, eh, ¿Qué tipo de áreas son con las que cuentas y por qué decidiste integrarlas a tu centro quiropráctico?
2: Bien, súper bonita pregunta. Eh, por ejemplo, estamos muy, eh, creo que en el caso de, de la parte quiropráctica, Martín, a veces estamos como un poco a, a, ajenados o un poco con miedo de, no, 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 yo solo columna, o no, no, yo no atiendo esta área, no, no, eso es ser... Puede ser una palabra mixer o straight o como, o como le llame, ¿no? Yo creo que la, la quiropráctica definitivamente es tan, ¿cómo te digo? Tan completa, o sea que no necesita ninguna otra cosa más que ser solo quiropráctica. Pero el ser humano o el paciente, en este caso, no solamente a veces necesita eso. Eh... No sé si en este caso lo mencioné o no, pero por ejemplo yo decidí meterme ahora muy fuerte al área deportiva. Yo ya decidí mi enfoque. Yo no voy a dejar de ser quiropráctica nunca en la vida. Nunca dejaré de tocar columnas, así se llaman deportistas, bebés, mamás, abuelitas, como sea. Pero el área deportiva me, 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 exige, me exige competencia, me exige conocimientos, me exige una circunstancia. Diferente que como quiropráctica no puedo hacerlo. Y como tampoco me va a aventar otra carrera de licenciatura en fisioterapia, en este caso, pues hay otro profesional que puede hacerlo. ¿no? Entonces, en mi caso, en el Centro Quiropráctico Quirón, contamos con el servicio de fisioterapia. ¿Vale? Entonces, en el caso del servicio de fisioterapia, pues es eso, un servicio diferente. Un área diferente, una profesión diferente, que merece lugar, respeto y todo. Y entonces lo que no es para mí, no es para mí, es para ella. Bueno, en este caso porque es chica, no, no pasan conmigo, pasan
1: con ella. Perfecto.
0: ¿Cómo hacemos para separar esa parte eh, de tener dos, dos profesiones en un solo lugar, pero que a la vez se distinga
1: lo
2: tienes, primero lo tienes que hacer, lo tienes que hacer y lo tienes que vivir. Entonces, tú quiero práctico en tu mesa, en tu mesa que te costó una lana o no, sea sencilla o no, con drops o sin drops, con tu mesa que no es la misma que es que es la de fisio. Por favor, para el paciente y dile, ya terminamos su ajuste, vamos a pasar a la otra camilla que es de fisioterapia y la voy y lo voy a dejar con la doctora Mariana que le va a poner lo, eh,
1: el protocolo que necesita para su esguince. Ya, te sales, te vas, lo dejas,
2: levántalo de la cama. La, hay gente que confunde esto. Es que yo doy las dos cosas, pero primero le pongo la compresa y luego lo ajusto y luego viene el aficio y le pongo el tens. El paciente haya acostado no sabe nada. El paciente haya acostado solamente... Sintió calientito, sintió que lo empujaste
1: y sintió toquecitos. Él cree que todo eso es junto. Tienes que separar las áreas. Quieres, quieres eh, hacer las dos
2: cosas, que, que se note que tu consulta es separada y es más, cobra la otra consulta.
1: No, no va junta. Es una consulta de fisio y es una consulta de quiro. Son dos consultas el mismo día, en el mismo paciente, en el mismo momento.
0: ¿Cuáles son las áreas que, que más acoplan eh, para complementar de cierta manera en el centro quiropráctico quirón, aparte de fisioterapia?
1: Esta, por ejemplo, esta parte de que complementan, no complementan
2: a la quiropráctica. Nada más quisiera dejar claro eso. La quiropráctica es completa ya.
1: No necesita otra cosa. ¿Qué áreas ocupa el paciente? Sería diferente pero no complementan a la quiropráctica.
2: Yo considero que la quiropráctica está completita, ya, no necesita nada. Pero, ¿qué otros servicios, por ejemplo, en el caso de Quirón, ofrece? Solo ofrece la parte de, 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 este, de fisioterapia. Tenemos a un nortecista en este caso, a veces, se requiere sí o sí, si tú haces una buena valoración biomecánica, no te hablo de que todo mundo ocupe plantillas o todo mundo ocupe algún aparato ortopédico, pero si tú tienes un desbalance pélvico, una dismetría pélvica de 2 centímetros, sí o sí hay una alteración en todo lo que sigue. ¿Vale? Tenemos esa otra consulta, que es por consulta, o sea, por cita. Nosotros decimos, este paciente sí pasa, este paciente no pasa. Eh, y tenemos la venta de productos que son ergonómicos, como el caso de almohadas o en el caso de algunos eh, suplementos naturistas, por ejemplo, como lo que es la crema de árnica, que lo trabajan en muchos centros quiroprácticos. Eh, pero el, el, en el caso del kinesio que lo pone eh, la fisioterapeuta también, o sea, tenemos como ese tipo de servicios pero no son, no son el principal. Nuestro producto número uno es la atención quiropráctica. Tú quieres valorarte con nosotros, tienes que pasar por una consulta de primera vez con un quiropráctico. Bajo esa historia clínica, bajo lo que tú determines tú determinas si es contigo, se queda contigo, que siempre, regularmente, siempre, siempre no importa que seas quien sea de tobillo. Nosotros también ajustamos, ¿no? Eh, metemos ciertas sesiones de, de, de quiropráctica y
1: las demás, fisio, ¿no? Ejemplo. Ah, eh, de esa manera lo hacemos. Como, eh, vaya,
0: los quiroprácticos o, siempre tratamos de hablar de los casos en los que tenemos éxito y de cómo un paciente va evolucionando bastante bien por medio de la, de la quiropráctica pero es muy raro encontrar cuando hablan de algún paciente en el cual la quiropráctica no se adaptó a, 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 al mismo. Hemos tenido un caso así en tu centro quiropráctico, Quirón, en el que, pues vaya, no hayamos tenido los resultados adecuados o que esperábamos.
1: Yo creo que es
2: una pregunta muy bonita. Martín, y más para la gente que no tiene toda la experiencia sobre todo, o que va iniciando su consulta. Porque esos casos son los que muchas veces echan para abajo el trabajo de muchas personas. También están los casos buenos, y qué bueno que los mencionas, porque yo sí le digo a mi equipo, aferrate a ese caso bueno. Cuando tengas un mal día y tengas uno de estos otros casos que te voy a mencionar brevemente, acuérdate del bueno. ¿Vale? O sea, Aprende de este, pero aférrate al bueno, o sea, aférrate a cómo le cambiaste la vida a, a esa otra persona, ¿vale? Pero existe, y qué bueno que me preguntes porque creo que, como bien dices, nunca me lo habían preguntado y, y muchas veces no lo compartimos tan abiertamente porque son como el punto flaco, ¿no? Se puede decir, pero bien. No te voy a mencionar nombres. Eh, pero le vamos a llamar por nombre el señor X.
1: El señor X, que voy a decir sus apellidos y es el paciente que no necesitamos.
2: El paciente exigente, el paciente grosero, el paciente que no se compromete, el paciente que llega tarde, que falta a sus sesiones. Que no tienes tú cómo demostrarle que la quiropráctica
1: funciona porque simplemente él no quiere recibirla. ¿Vale? No puedo tener resultados con él. Ni modos. Te voy a mencionar al paciente Y, o a la paciente Y en este caso. Y su apellido es, en este caso, el chantaje detrás de la sonrisa. Cuando tú atiendes a una persona y tú tratas de darlo todo y la persona regresa con una amenaza, diciendo que tú lo lastimaste, que shalala,
2: que shalala, que shalala, que cómo la puedes apoyar, que no quiere hacer las cosas más grandes,
1: que no, que no, que no. Y entonces tú dices, ¿es en serio? Aguas ahí. Por
2: eso tan importante que tengas un consentimiento, en este caso, un consentimiento firmado. La carta de consentimiento o el expediente clínico
1: no es por joder la vida, ¿eh? O sea, realmente es una herramienta legal para que tú defiendas tu práctica. Está es, ese tipo de pacientes que te dejan aprendizaje de cuidado.
2: ¿No va a tener los resultados? Pues no los va a tener, porque realmente también es de los que de esos pacientes que, que a lo mejor es triste, pero pues así sucede. Yo lo que mencioné fue, haz lo que tengas que hacer, aquí está mi expediente y adelante. No regresó con sinceridad, no regresó la paciente y aparte tengo otros conocidos cercanos, entonces... Eh, eh, pero sucede, ¿no? O sea, sucede y también en esos, ese tipo de casos, o sea, de verdad en el día, te pueden llevar completamente para
1: abajo y también decir, ah, ¿por qué estoy haciendo esto? Bien, vamos con el paciente Y. Cuando el paciente va bien,
2: va bien, tú ves que su espalda va mejorando, su biomecánica va mejorando, su marcha está mejor. Eh, en general, la paciente puede hacer sus funciones mejor, y tú sí ves los resultados. Tú sí ves que en este
1: caso el paciente está mejor. Pero cuando le preguntas cómo, cómo estás, te dice mal. Mal, mal. Y tú dices, oye, eh, oye paciente, ya, este pero ya
2: puedes hacer tus cosas. Mira, antes venías con, con la andadera y esto y, y aquello. No, pero yo me siento mal. Y tú así de, no, ¿por qué? no porque uno, uno no entiende que, que esa parte es subjetiva. Y que también tenemos un área que nosotros jamás, jamás, y se lo digo a todos los que estén escuchando, y a todos los que vean la entrevista a lo mejor después, jamás vamos a poder resolver algunas áreas cerradas, algunas áreas emocionales de los pacientes. No vamos a poder resolverlo todo. Y tienes que dar un paso atrás y decir, yo ya hice lo mejor que tenía que haber hecho. Siempre y cuando hayas hecho lo mejor esta paciente Y no iba a mejorar porque su condición estaba ligada a la a la carencia emocional con respecto a sus hijos.
1: Si ella se encontraba mal, sus hijos la, ve, la visitaban, la veían y la llevaban al quiropráctico. ¿Cuándo, cuándo va a mejorar ella? Pues la verdad es que dije, esto, o sea, mantente en cuidado quiropráctico, esto es lo mejor que puedes hacer
2: por ti, pero necesitas otra área. Y en ese caso, por ejemplo, ahorita que mencionas el área que no la mencioné hace rato, eh, la pasé con un gerontólogo para que tratara esa, esa parte, esa, esa afección.
1: Y la última, la última, que creo que son mis cuatro casos de, de puff el paciente Z, que le llamo el paciente educado a nivel superficial. ¿Por qué? Porque es un paciente cumplido, que llega a tiempo, viene a todas sus sesiones, tiene otros padecimientos,
2: y sin embargo fue muy paciente, así literal, muy paciente, siguió todas las indicaciones, hizo todos los ejercicios, eh, obtuvo resultados muy buenos, bajó su molestia tremendo, no solamente, no solamente mejoró en la parte de la molestia que venía, sino porque además eh, él padecía de... Artritis reumatoide, por ejemplo, tenía inflamadas las manos, los codos, las rodillas. Tenía un, una serie de padecimientos en su cuerpo tremendo. Y solo ajustando su columna, él dejó de, de tomar medicamentos, obviamente, para la artritis. Tenía sus manos desinflamadas, tenía su cuerpo funcionando al 100%. Estaba súper agradecido, súper bien. Esos son los resultados que nosotros queremos como quiroprácticos, ver que le cambias la vida a un paciente.
1: Pero cuando el paciente llega y te dice, tuve cita con el reumatólogo y tú así de, qué bueno, y me dijo que muchas
2: felicidades y tu cara así como de emoción, así de, ¡Ah! o sea, lo, lo, lo va a felicitar por todo este progreso Te diga, muchas felicidades por el medicamento que se está tomando pero yo no le dije que no he tomado el medicamento durante todo este tiempo. Y yo me quedé así como
1: de, ¿y por qué no le dijiste? No, porque me va a decir que para qué me ando haciendo estas cosas. ¡Pum! Me rompió el corazón.
2: Porque dije, ella todavía, bueno él o ella, no se atreve a defendernos ante otro profesional y decir, la quiropráctica me está haciendo esto. Dejó que el reumatólogo pensara que eran las, las, los medicamentos, que por eso estaba desinflamada. Entonces, eh, por eso hablo de una educación del paciente a nivel superficial. No tuve los resultados que esperaba, pero no físicos, sino en este caso, si sí hubiese esperado que ella eh, hubiese sido evangelizadora, como digámoslo de esa manera, que, ella, que los pacientes hablaran de la quiropráctica. Y si tú no tienes un paciente que te recomienda, que habla con otros profesionales, que te defiende, que habla con su familia, que te lleva a sus hijos, es que son pacientes
1: que están educados de manera superficial. Ahí lo dejo.
0: ¿Cómo le hacemos, cómo le haces cuando tienes un paciente que te pide que le Garantices resultados. ¿Cómo
1: trabajas esa parte? La primera... ok, eh, La verdad eh, es que
2: he tenido como... Yo creo que yo soy muy... No sé cómo explicar esta parte que soy muy ecuánime. O sea, soy... sí, Yo sí me pongo en mi papel serio. Yo completamente controlo la consulta no solo por carácter, sino porque es una realidad y porque sé lo que estoy hablando y sé lo que estoy diciendo y sé los resultados que va a obtener, pero no le puedo garantizar que el mal que él tiene de 20 años,
1: 30 años, era quitárselo en dos sesiones, en tres sesiones, en un mes. Porque también dependemos de la respuesta del cuerpo. Entonces, ahí eh,
2: en este caso, por ejemplo, no lo, no lo garantizo, definitivamente no lo garantizo. Yo les hablo de resultados y les hablo de congruencia, constancia y compromiso.
1: ¿Quieres resultados? Vas a tener que hacer lo que yo te diga siempre y yo voy a estar contigo, y si sí, se los digo, yo voy a estar
2: contigo media hora de un día o de dos días a la semana. Las otras 23 horas y media de ese día que tú te ajustas dependan completamente de ti. O sea, si los hago responsables, si les digo definitivamente, esta es tu responsabilidad. Y la otra es, ¿cómo yo te voy a garantizar algo en este momento de algo que tú dejaste pasar tanto tiempo? Yo sé mi trabajo, y sí se los he dicho, yo sé mi trabajo, porque también aquí tenemos ahí un asunto con, la, con respecto a la parte económica, y muchos dicen pero yo ya pagué o, por, o, o, cómo, o cómo me garantizas si yo voy a pagar por adelantado no yo les digo yo no, neces no es por tu dinero es por el compromiso o sea estás pagando si sí, este cuidado quiero práctico perfecto pero lo estás pagando para que yo esté aquí todas las veces que yo te diga que te voy a ajustar te voy a ajustar y tú estás pagando ahorita para generarte compromiso y vengas. Y vengas todas las veces que tienes que venir. Lo manejo así. Lo manejo, en este caso, pues, en el diálogo, cambiando esa perspectiva de, de la responsabilidad.
0: Nos comentabas que, que estabas asociada eh, con otra persona. ¿Recomiendas hacerlo? ¿Recomiendas asociarte con alguien para abrir un centro quiropráctico, ya sea independientemente de sea quiropráctico, sea acupunturista, sea gerontólogo, con cualquier otra persona eh, recomiendas asociarte para, para abrir un centro?
2: Pues mira, yo tengo en este caso la experiencia de las dos partes, tengo ambas, empecé sola, completamente sola, eh, no te puedo decir ni que ni siquiera que que mi fam o sea, mi familia, en este caso mi madre, eh, bueno, mi madre y abuela, eh, ella me brindó el espacio y el apoyo moral, que era lo que podía brindar. Pero económicamente hablando y recursos y demás y todo lo demás, nada, nadie. Empecé así, aprendiendo de esa manera, y, y después, o sea, cuando ya abrimos en este caso Iztacalco o Valle, si quería hacerlo... Eh, checando o evaluando justamente lo que les mencionaba, eh, considera tus recursos, valora tus fortalezas, valora tus debilidades. Y si la otra persona, en este caso, socio, eh, familiar, no amigo, no, como le llames, o sea, como
1: sea, no tiene las mismas debilidades que tú, entonces sí, asociate. Si esa otra esa otra persona va a ser te va a ser fuerte, en lo que tú no eres fuerte, está bien.
2: Pero no te asocies porque somos amiguis, amiguis, porque la verdad es que va a terminar hasta mal la amistad. No te asocies porque es mi pareja en este caso, y porque lo queremos hacer todo juntos, y porque todos solamente estamos juntos, porque es solo la parte emocional, pero él no tiene dinero, y yo tampoco.
1: O sea, es un ejemplo, ¿eh? Asociate con alguien que, que, en este caso, cuando tú consideres
2: que esa otra persona está haciendo fuerte la parte que tú no tienes. Adelante, invierte, considéralo, eh, aterrícenlo, póngalo por escrito. Lleguen a acuerdos, acuerdos que eh, en este caso no afecten la circunstancia por la cual se están conociendo. Y no olviden que es un negocio, eh no lo olviden. no O sea, sí mucho amor en este caso a la profesión y es algo importante, pero una vez que inicia un proyecto o que se inicia una consulta, y más cuando es compartida, pues toma en cuenta que prácticamente es como si te casaras. eh O sea, va a haber de, oye, para la renta, oye, pero es que no me gusta que esto. No, tienen que tratar de, de llegar a los acuerdos más posibles antes de asociarte, antes de iniciar la consulta, porque si no, alguno de los dos va a salir, pues, mal, ¿no? Entonces, valóralo, o sea, sí valóralo. Si tú te puedes si tú puedes hacerlo solo, en este caso, yo te diría que, que sí tomes experiencia de otras personas, que sí visites otros centros, si no quieres mentoría directa, porque la verdad es que también hay mucha gente que da mentoría directa, pero puede acceder a estos tips, a estas a estas entrevistas, a esta información, consúltalo, capacítate, búscalo, o sea, empápate de, de todo esto que, la, que otra gente está dispuesta a compartir contigo. Y si tú lo quieres hacer solo y decir prueba y error, va, hazlo. Pero si tú valoras, en este caso, si me quiero asociar, que no sea por motivos de amistad o por motivos emocionales o familiares asóciate con alguien que tú valores, en este caso, que es una persona adecuada para crecer, para contribuir, para que la consulta se mantenga adecuada, ¿vale? Es lo, que, es lo que podría comentar.
0: ¿Cuáles son las ventajas, algunas ventajas y algunas desventajas de asociarte y de trabajar por tu cuenta?
1: Mira, yo diría que las ventajas es que los proyectos entre dos salen más rápido. Eh, no es lo mismo el camino,
2: pues sí, así te diría, no es lo mismo repartirse 100 pesos y que tú tengas que pagarlos todos a que digas, pues tú 50 y yo 50. Ejemplo, no es lo mismo. Eh, eso yo considero que la parte que la rapidez, la parte de la fortaleza, eh, que, tengan, que tengan sobre todo <risa> eh, igual y el mismo nivel. En tu caso, mi caso, por ejemplo, el mismo nivel, que tengan los mismos ámbitos, que tengan los mismos deseos de crecer, eso impulsa. O sea, eso eso hace que si uno anda como en lados flacos, el otro está ahí. Está ahí presente para detener tu espalda y decir, eh, ¿no? O sea, aguanta. Y la otra, no no se trata de jalarse, ¿eh? se trata de caminar juntos. Eso sería una ventaja importante. Pero si tienes un socio, el cual tienes que jalar, que le tienes que decir, ¡ay, ándale! Es que no, es que tú no has hecho, es que no has dado, es que tú no llegas temprano, es que tú no, no. O sea, si tú tienes que estar haciendo eso, es un desgaste total. ¿vale? Por eso es importante evaluar con quién te vas a asociar. Pero bueno, ¿alguna, una desventaja con un buen socio sería que en algún momento, alguno de los dos siempre eh, busca eh, a lo mejor crecer o ya o ya en este caso decidir caminar por su cuenta, ¿no? No, no considero que sea malo, no considero que esté en ningún momento eh, mal, pero sí esa parte del, del diálogo, esa parte de decir es que yo quiero hacer esto y la otra cosa", no, pero es que yo no. ¿no? o sea por ejemplo que puede ser una manera adecuada porque hay personas que tienen pues, tiene más prudencia no está poniendo tanto en riesgo y demás no pero también por otro lado a lo mejor frena a la otra persona entonces yo considero que, que sí tiene y la otra es que siempre tienes que pedir opinión o sea por ejemplo yo el, tengo dos centros eh, bueno dos centros donde estoy asociada y un centro donde soy yo solita y donde yo soy solita, me siento más, así como, mejor. O sea, <risa> así como de, aquí nadie me dice que no, aquí no tengo que estar pidiendo permiso. Y en los otros centros, pues obviamente tengo que, o sea, aunque yo soy toda ímpetu, decir, ah, ok, no, okay. oye, ¿cómo ves? ¿Cómo, ¿Qué consideras? ¿Cómo ves? Ah, perfecto, bien, va, luz verde,
1: ¿no? O sea, es esa parte de, de decirlo. Creo que nada más.
0: Sin duda alguna, como mujer y como mujer quiropráctica, pues es muy importante la relación que tienes en la consulta con tus pacientes. He escuchado en algunas ocasiones, al, desde mi punto de vista, algunas quiroprácticas que es un poquito complejo el manejarse con, con los hombres, especialmente al momento de, de dar. Su consulta, quiropráctica o su atención, tú cómo lo manejas, pero especialmente con los deportistas.
1: Te voy a yo te diría que no importa el género, te diría que
2: en este caso, a, a mi punto de vista, eh, importan más otras cualidades como los conocimientos. O sea, el hecho de que tú seas capaz de hacerlo, que tengas la experiencia para hacerlo, que tengas, en este caso, el gusto, el compromiso y todo lo demás. Yo entiendo, yo entiendo perfecto que uno puede, que uno puede caer, y, y, y esto sí va dirigido completamente a todas las quiroprácticas que me escuchan mujeres, quiroprácticas mujeres, que no... O sea, no, o sea, que se quiten un poquito esta parte del miedo de por qué soy mujer, porque eh porque me vayan a hacer algo, porque me va a pasar, porque me va a acosar o porque me vaya a hacer alguna circunstancia de este de esta índole. Porque
1: si tú eres respetuosa con tu persona, con tu profesión, con tu cuerpo, no vas a permitir en ningún
2: momento, ni siquiera en un lenguaje no verbal, que la otra persona realice ningún tipo de acto. No sé cómo, no sé cómo manifestarlo, no sé cómo, cómo, cómo uno puede enseñar eso. <clears throat> hay ajustes que yo no puedo realizar, y no es que no pueda, sino que decido no hacerlos. O sea, hay ajustes que me han enseñado. Y, por ejemplo, me acuerdo mucho de uno de Occipital, donde dice: Tú, como quiero práctico, te pones atrás del paciente y le giras la cara, lo abrazas, lo pegas a tu pecho y, y, y lo llevas hacia arriba, ¿no? Y yo, y, y yo dije:
1: Yo jamás voy a hacer eso. O sea, ni siquiera lo voy a practicar, ni lo voy a intentar, nada. No, yo no. Quiero ajustar el Occipital y otras técnicas para ajustar el Occipital. Decido no hacerlo y ya. Eh, mantente
2: con, o sea, tú condú, condúcete con todo lo que tiene que ser, y si sucede, porque también estamos expuestas a que en cualquier momento suceda, eh, o sea, toma, en este caso como, toma la fortaleza o la herramienta de retirar a esa persona, y en el caso de los deportistas, por ejemplo, no he tenido ningún percance, de verdad que no. Y son muchachotes, así, así, todos, así, y les dijo luego, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, entonces, a veces creo que uno uno debería de, este, de, de, de bajarle un poquito la atención, ¿vale? Porque, por ejemplo, apenas ayer, pues es el Día Mundial contra la violencia, contra la mujer, por ejemplo, y uno a veces se toca con esos temas, y es bien triste porque existe, porque existe, porque es real, ¿sí? Pero no podríamos adentrarnos a que en todos lados,
1: no puedes ir por ahí como con esa con esa energía, no sé, no sé cómo mencionarlo. Pero bueno, respeto a mi
2: persona y al paciente, en este caso mucho compromiso, mucho conocimiento, profesionalismo, no puedes ajustar de cierta manera, cambia la manera sientes que estás muy encima del paciente, cambia cambia el ajuste, agarra un activador, por ejemplo, pero sé buena en activador, no medio hagas activador, no, hazlo bien, hazlo bien, aprende bien cómo tienes que hacerlo, y sé correcta haciéndolo, para que no haya en ningún momento ninguna,
1: ningún chance, ninguno así ni chiquitito, de que tú insinuaste algo, o trataste de hacer algo, nada,
0: Has llegado a tener algún caso eh, en el que te sientas incómoda con algún paciente del género masculino?
1: No, 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 no. Yo de fíjate que, que así de mi práctica para
2: acá no ya res, ya egresada todo no nunca nunca he tenido algún caso. Eh, por, por ejemplo, algo que me es importante y que es una herramienta importante es que tengo asistente. Y que siempre tengo otra, otra gente trabajando. Y tengo sala abierta. Entonces, algo que también decidí hacer de acuerdo a mi práctica fue no encerrarme en un consultorio yo sola con alguien. No lo hago. Entonces, los pacientes entran, salen, la puerta está abierta, hay pacientes acostados haciendo ejercicio. Eh, está otra doctora, está el asistente, estoy yo, por ejemplo... Y es, buenos días, Carmen, buenos días, bienvenida, bienvenida. Doctora, buenos días, ah, qué bien. O, o fulano, ah, doctora, ya quería verlo. De verdad, de verdad, ¿no? Y yo, sí, sí, sí. acuéstate, ¿no? O sea, o sea, no pasa nada, ¿no? Así hubo también en su momento a lo mejor alguien de, no, no, no. Y no me la puedo llevar a usted a mi casa. Y yo así de, no creo que te den permiso. Allá por está mi marido, ¿sabes? Y, y risa así algo que no sea, a lo mejor, tan incómodo, ¿no? Algún paciente, algún paciente que en su momento en la clínica recuerdo en la clínica integral que, que quería que solo yo lo ajustara, pero yo sentía como medio mala onda con el paciente, o sea, nunca me hizo nada y eso y eso quiero saltarlo nunca me hizo absolutamente nada, o sea, nada, pero yo era la que no me sentía a lo mejor cómoda con él, eh, deja que el pasante lo ajustara. Le dije, oye, ¿tú puedes ajustar al señor? tal Y me dijo, ¿por qué? ¿Te hizo algo? Y yo, no, no me hizo nada. Solamente que no me siento bien, me dijo, ah, sí, pásamelo a mí. Entonces, apóyate de otras personas, ¿no? O sea, si es que llegas a tener eso, eh, apóyate de alguien más, que siempre estés acompañado. Eh, protege, protege tu... Protégete a ti.
1: Protege tu centro, protege tu personal. Y con eso yo no creo que haya algún otro inconveniente. Nos comentas que, eh,
0: vaya, actualmente estás muy enfocada a la parte deportiva y cuéntanos, ¿qué puede hacer la quiropráctica por un deportista de alto rendimiento?
1: ¡Uf!
2: ¡Maravillas! No, de verdad, lo que hace por todas las personas, pero en el caso de los deportistas, ejemplo, eh, mira, yo inicié mi práctica
1: deportiva con jugadores de béisbol. Eh, a nivel profesional, digamos, pero este
2: eh, algunos eran ya veteranos y otros estaban todavía jugando, en este caso, pues a nivel de liga nacional, ¿no? Y ellos pues tenían a sus hijos en otras ligas menores de otras edades y entonces empecé a atender a los hijos de ellos. Y así inició como la parte de, del deporte, ¿no? Lo más bonito que puedo decirte es que me hayan llevado, o sea, que fue un ambiente completamente diferente que el consultorio. O sea, tú vas al campo, haces otras cosas, ves el juego, desarrollas, te das cuenta en cuál es, en qué están, en qué no están, y ahí es cuando te das cuenta que necesitas otras disciplinas, ¿no? O sea, que no lo puedes hacer tú todo. Pero en el caso de la quiropráctica, que donde ya me meto al nivel profesional con la Liga de Fútbol Americano, que es la LFA, en este caso, por ejemplo, eh, cuando tú inicias a ajustar a los a los pacientes, en este caso fútbol americano, donde
1: o sea, la cantidad de subluxaciones y de contusiones que tienen es increíble. Lo mismo, educación,
2: deja que el fisio haga lo que hace el fisio, tu quiropráctico con tu playera de quiropráctico deportivo, por favor haz quiropráctica. ¿no? Entonces, ellos mismos, poco a poco, se van dando cuenta que, eh, que reciben beneficios a cabo del ajuste, tanto en la parte profiláctica, que es en el área del entrenamiento, como el día del juego, ¿vale? Y entonces, su rendimiento es mejor. Eh, en este caso, por ejemplo, por ya la lesión, por ejemplo, en una caída, en una contusión, en un esquince cervical, tiene una mejora pues, más rápida, se recuperan más rápido. Y en el caso profiláctico, que es completamente preventivo, que es por eso que me gusta también la, el área deportiva, que es que si tú les preguntas, ¿tienes algún malestar o esto? No. ¿Te duele esto aquello? No, nada, pero la verdad es que me siento bien. O sea, ellos mismos te dicen, eh, o sea, es más palpable el beneficio porque lo están haciendo de manera preventiva, no correctiva y no porque traigan un dolor súper tremendo este en las es que sí sucede, pero bueno, en el caso de eso, pues igual los ajustas aminora mucho el dolor, y como tienen otros otros especialistas, como el médico del deporte, el pincio, pues ya les ponen más cosas para mitigar ahí su momento, pero pues se ha visto cambios en su rendimiento, en, en esta parte de la potencia, en la parte de la recuperación de las lesiones, pues en un buen de cosas, en, de verdad ahí es más palpable o más visible para ti como profesional ver estos
1: resultados en alguien. Regularmente los ves solamente en estudios y demás, pero ahí lo vives.
0: ¿Cuál ha sido el reto más desafiante que hemos presentado a lo largo de la carrera como quiropráctica?
1: Fíjate que creo que es una pregunta bien difícil. Considero que todos los días es un reto, todos
2: los días eh, de cualquier quiropráctico, eh, hablando de independientemente de la práctica, porque yo no sé los demás, pero al menos yo en el consultorio me siento como pez en el agua, es una práctica que me encanta, que lo haría por siempre. O sea, es algo que es un ambiente distinto, limpio, se te olvida todo lo que traes. Considero que la quiropráctica me ha salvado de otras circunstancias y creo que el reto más grande y sí quiero compartirlo fue pues justo cuando falleció para quien falleció para quién era mi motivación, en este caso que era mi mamá. Cuando yo estudié quiropráctica, todo el tiempo decía es una... voy a poder estar, o sea, voy a poder dar una consulta, con una consulta que dé, y el resto del tiempo puedo cuidarla. O bien, si tengo más consultas, pues me llevo a mi viejita ahí al lado de mí. Y ya. ¿no? Entonces, al ser la única persona que me apoyó la carrera, y que todo el tiempo yo estuve pensando en que cuando salga, pues, o sea, dedicarme sí a esto. Pero yo no pensaba, mi éxito iba a ser tener un paciente al día. Pero tener suficiente tiempo para cuidar de ella, ¿no? Kirum nació el 2 de septiembre del 2017 y ella
1: fallece el noviembre, el 24 de noviembre del de, 19 de noviembre perdón del 2017 dos meses después exactamente de que yo emprendo decidí cerrar,
2: que sería la parte más dura que he tenido creo, se me acabó la motivación ya no tenía por qué ni a quién cuidar, ni por qué ser quiropráctica, ni a quién demostrarle nada entonces, la verdad es que creo que ha sido lo más fuerte que he tenido que, que pasar. O sea, superar esa parte. Y, y que no se diera cuenta. Y todavía lo hago, o sea, de verdad, todavía considero que, que cada vez que yo hago algo, cada vez que atiendo a un paciente, cada vez que ayudo a alguien, te lo juro que digo, así me enseñaste. Ojalá lo estuviera viendo, pero sé que donde sea que esté, pues lo está viendo, pero realmente sí me llega la nostalgia, me llega la nostalgia de decir, no lo pude compartir con ella en vida. Entonces, para mí es un reto tremendo, y aparte como acaba de pasar, o sea, yo ahorita igual cada año, o sea, no sé cuánto tiempo pase para que dejes de extrañar a tu mamá, pero te lo juro que creo que es lo más difícil que tengo que vivir, o sea, ser quiropráctica exitosa, y también tener que sonreír, Estar bien, estar bien con tus pacientes, estar bien con los estudiantes y que una parte de ti, pues, también no se encuentre como del todo bien, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más difícil. Perdón, <risa> pero todavía se me
1: corta la voz.
0: Es algo extraordinario lo que, nos, lo que nos comentas, lo que nos cuentas, especialmente porque, pues, es algo muy personal eh, lo que nos, nos dices. Y sobre todo, porque hay que saberlo sobrellevar y hay que eh, complementar también a ayudar esa, esa parte para no irnos abajo. No solamente como quiropráctica, sino como persona, ¿no? Es, es, es algo cierto que, que también debemos estar bien para poder ayudar a, a las demás personas.
2: Así es, porque y aquí regresamos a la primera pregunta. ¿Cómo consideras que alguien es exitoso? Pues encontrándose en armonía. O sea, definitivamente es algo que he tenido que superar y que no sé cuántos años me tarda en superarlo, pero sí te puedo decir que para mí la quiropráctica se ha convertido en mi familia. De verdad he encontrado tanto en ella. Ha sido tan bondadosa para mí que yo no tengo con qué con qué pagarlo más que eh, compartiendo y regresando un poco y haciendo lo mejor de mí todo el tiempo se ha convertido en mi vida completa se ha convertido eh, en mi sustento en mi pasión eh, o sea, definitivamente me cambió la vida o sea, para mí eh, qué bueno que estuviera a lo mejor ella viéndome pero sí sé también que me dejó en un camino o sea, en el mejor camino que pude haber tomado o sea de verdad, de verdad. O sea, yo no considero que estuviera donde estoy si no hubiese sido por su apoyo, por toda esta situación. Y, y hablando meramente de la quiropráctica, o sea, de verdad es un antes y un después. O sea, es un Carolina antes de la quiropráctica y Carolina después de ella. Ahora es mi
1: vida completa.
0: Extraordinario, Carolina. Me dejas sin palabras, la verdad. <risa> es, es extraordinario lo que, lo que nos cuentas y la manera en lo que lo haces porque se nota yo que te estoy viendo por, por medio de cámara se nota esa emoción que sientes cuando hablas todo, todo, todo todo tu reflejo es extraordinario
2: Gracias. pues la verdad es que lo que se comparte de corazón no hay no hay mentira o sea no hay mentiras para las leyes del universo, eh de verdad que no. entonces pues yo los invito a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos estén viendo, a los que les pueda ayudar. con, O sea, número uno, como a mí me decían, yo no tengo la verdad. Cada quien que compruebe su verdad, cada quien que busque, pero si algo de esto te sirve, pues adelante, ¿no? Pues hay que seguir. Hay que seguir, y si yo te puedo apoyar en algo, a ti, estudiante, egresado, en quiropráctica, comunidad, ¿no? Porque yo que doy clases les digo a todos, o sea, ustedes al cabo de un año también van a ser licenciados, igual que yo. O sea, somos eso, somos una comunidad en quiropráctica, y si yo te puedo apoyar en algo, cuenta con eso, ¿vale? Si no me tienes en redes sociales, búscame.
1: Carolina Olmos Méndez, así me encuentras.
0: Carolina, estamos por terminar la entrevista. ¿Te gustaría decirles algo a, a todos aquellos quiroprácticos que nos escuchan? ¿Algún consejo? No sé.
1: Sí,
2: pues, eh, aparte de todo lo que yo les pude compartir con esta entrevista y agradecerles a ustedes también, eh, yo les diría a, a todos que de verdad no necesitamos tener todo para empezar. Necesitas empezar... Y ya irás teniendo todo, ¿no? O sea, porque a veces nos quedamos, a veces nos detenemos hasta que yo no tenga todo, hasta que yo no, y se nos va a pasar el tiempo, se nos pasa la vida, no tomas el momento correcto. Entonces, tú empieza, empieza, no tengas miedo. Y si tienes miedo, bueno, pues sepas que es normal, ¿eh? O sea, completamente normal. Que, te, que puedes fracasar, lo dudo, o sea, eh... Todos medimos el éxito de manera diferente, pero si a ti te es feliz la consulta con un paciente, con dos, con, con lo que tú consideres, pues ahí, o sea, ahí está bien. O sea, siempre y cuando te encuentres en armonía contigo. Entonces, pues, quiroprácticos, necesitamos ser más, necesitamos ser muchos, el mundo necesita ajustarse,
1: entonces hay que hacerlo.
0: Pues bueno, hemos llegado a, al fin de esta entrevista y Quiero agradecerle a la doctora Carolina Ormos de parte de todo el equipo de suceso quiropráctico, por habernos permitido este espacio eh, para que nos cuente acerca de, de su experiencia de, en la práctica como persona también. Y sobre todo para ayudar, recordarles que, que es para ayudar a la comunidad quiropráctica de México para que crezcamos para que la quiropráctica sea algo extraordinario, no solamente aquí, sino en cualquier lugar del mundo, pero también recordarles que, que es algo que tenemos que hacer bien como personas, como quiroprácticos, primero, para poder ayudar a los demás. Les quiero recordar que nos pueden eh, seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Suceso.cup, en Twitter, SucesoQ y en Facebook, arroba suceso.tic. De igual forma, si quisieran que entrevistáramos a alguien, algunas preguntas especiales en estas redes sociales, nos las pueden hacer llegar. Y nosotros con todo gusto estaremos entrevistando a los a los doctores que ustedes estén interesados. Doctora Carolina, le agradezco muchísimo.
2: No, Muchas gracias a ustedes. Les deseo lo mejor, el mejor éxito que puedan tener con esto. Y recuerden que la recompensa es después. Uno siembra hoy cosecha mañana, ¿vale? Entonces pues ya, eh, no queda más que despedirme eh, invitarlos justamente a, a que los sigan a ustedes, que me sigan a mí en su momento, si pueden, o igual este les dejo mi contacto a ustedes si quieren este, publicarlo tenemos por ahí, por ahí también un grupo de WhatsApp eh, de mentorías justamente, consejos cosas que, oh, ¿qué hago? Bueno, pues ahí me encuentran también, ¿vale? Pues los dejo mucho gusto de verdad fue una entrevista que disfruté muchísimo así que el mejor éxito chicos